0: Meine Damen und Herren, es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten,
1: die gibt Sebastian Glatte. Was ist Alles ist Pop? Alles ist Pop ist äh, unser neuer Unterhaltungspodcast, der einmal wöchentlich erscheint, immer dienstags und in dem wir einfach Themen abfrühstücken, die uns selber bewegen und auf die wir Bock haben. Wer sind denn wir? Du äh, bist Sebastian Heigel. du. <lacht> ah, ja genau, du bist Radiomoderator und ich habe es so schön ausgedrückt, Hobby Medienproduzent <lacht> weil noch nicht genug Kohle dafür da ist, dass wir das hauptberuflich machen. Und ich meinerseits bin Sebastian Glate, Podcast-Host. Ähm, das steht nur voran, damit es, was danach kommt, nicht so schlimm klingt. Und zwar bin ich auch eine kleine Wirtschaftshure. Ich bin BWL-Student und bin hier eigentlich fachfremd unterwegs, aber ich liebe es einfach, mit dir zu quatschen. Und äh, was erwartet die Hörer und Hörerinnen? Erstmal geiles Entertainment, sehr, sehr gutes Entertainment und zwar Talks mit Gästen, die wir einerseits natürlich spannend finden, sonst würden wir sie nicht einladen, die wir auch einfach in unserer Show hier zu Gast haben wollen ähm, und mit denen wir über Sachen reden wollen, die uns bewegen und die hoffentlich auch für euch interessant sind. Das wäre natürlich das ultra an dem Ganzen, wenn ihr das auch geil findet, aber es wird auch Folgen geben, in denen nur wir beide zusammen sprechen und da werden wir einfach ein paar Rubriken zocken, über den über tagesaktuelles Geschehen reden und das dann einfach ein, auch eine kurzweilige Unterhaltung für euch darstellt.
0: Und jetzt die Frage, die die Nation bewegt.
1: Sebastian Glatte, bitte, warum machen wir das? Das ist eine sehr gute Frage, Sebastian Heigel. Warum machen wir das? Ähm, wir haben drei Jahre lang jetzt schon davor den Podcast Die Sebastians zusammen gemacht und wir haben einfach festgestellt, wir haben einfach Bock weiterzumachen. Es ist unsere Leidenschaft, das zu machen, Leute zu treffen, mit Leuten zu sprechen und Themen zu sprechen, besprechen, die uns halt bewegen und vielleicht auch das so ein bisschen in die Öffentlichkeit hinauszutragen, damit ihr dran teilhaben könnt. Könnt.
0: Ey, finde ich mega. Gekauft.
1: Ja, ich sag mal so, über kurz so lange wird die ganze Republik weginterviewt. Ja? Wir <lacht> fangen jetzt mal klein an, aber ich sag mal, da kann, kann ganz Großes daraus entstehen. Alles ist Pop. Mit Sebastian Glatte und Sebastian Heidel.
0: Herzlich willkommen zu Alles ist Pop, der neuen wöchentlichen Podcast-Show mit ähm, Sebastian Glate. Das bin ich. Neben mir und äh, ich bin Sebastian Heigl. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, herzlich willkommen, schön, schön, wirklich schön, dass ihr da seid, wir freuen uns mega auf dieses Format, muss man vielleicht einfach mal spoilern, so. Stimmt. weil ich glaube, wie, wie alle ähm, haben wir irgendwie ein weirdes Jahr durchlebt, 2020 war ein weirdes Jahr oder ist es immer noch, aber es fühlt sich jetzt gerade, es ist jetzt gerade Mitte November ähm, und es fühlt sich jetzt gerade so an, als wären irgendwie so die wichtigen Kämpfe, die großen Entscheidungen, erstmal jetzt gefallen und sie sind nicht so negativ, sage ich mal. Ne? Äh, Wahlen in den USA, Donald Trump wurde nicht wiedergewählt. Ich will hier keinen politischen Drive reinbringen, aber thank Gott, dass er nicht wiedergewählt wurde. Und auf der anderen Seite ähm, wird ein Impfstoff gegen das Coronavirus, gegen das Covid-19-Virus gerade äh, auf den Weg gebracht und vielleicht ab Januar, Februar ähm, kann, können dann die ersten Leute geimpft werden und das ist irgendwie ein Lichtblick am Ende von einem sehr, sehr irgendwie ich will nicht sagen einsamen, aber sehr besonderen Jahr mhm. und da haben wir uns gedacht, jetzt ist doch genau der richtige Zeitpunkt, jetzt wo diese Sachen entschieden sind, einfach mal wieder ein bisschen Unterhaltung, die vielleicht nicht so auf Staatsebene sich abhandelt, äh, wieder rauszugehen. Absolut, Unterhaltung,
0: die nicht auf Staatsebene stattfindet, finde ich mega cool, weil du musst ja auch sagen, es ist alles irgendwie ein bisschen politischer geworden, es ist ähm, alles auch ein Stück weit hat den Anspruch erhoben, authentisch zu sein und da sind wir schon beim ersten Thema. Voll. Erstmal nochmal an der Stelle, schön, dass ihr da seid. Wir melden uns jetzt wöchentlich für euch aus Sebastian Glates Wohnzimmer. Das haben wir zu einem Studio <lacht> umgebaut. Ähm, ja, klingt jetzt erstmal abgedroschen, ist aber so. Ich beschreibe mal kurz die Atmosphäre. Wir haben hier <lacht> ähm, ein kleines Mischpult vor uns. Jeder hat einen Laptop aufgebaut. Wir haben sehr viele Kabel verlegt tatsächlich. Tatsächlich, ja. Wir haben drei Mikrofone hier und... Corona-konform, denn dieser Podcast, und ihr habt es am Anfang schon gehört, wird auch wieder Gäste beinhalten. Eine, ja, eine Glasscheibe durch den Tisch gezogen, die hat Sebastian Glate wirklich im Baumarkt gekauft. Ja, und, ähm, mit meinen eigenen Händen zum Automobil getragen habe ich die. Absolut. Wir haben echt geschaut, dass wir jetzt in diesen Zeiten auch wieder möglichst eine coole Show für euch zusammenzimmern können. Und das ist jetzt alles ist Pop. Wöchentlich wird es uns geben und wir haben auf jeden Fall mega Bock. Und wir haben gerade schon darüber geredet, beziehungsweise ich habe es kurz angeschnitten, das Thema Authentizität ja, habe ich schön ausgesprochen. Das fast. hast du
1: richtig vor allem ausgesprochen. Ja, also, fast. So. Ich habe während dem Sprechen gerade
0: schon wieder Nochmal gesagt, nachgedacht. fuck, 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 fuck. Ja, fuck. Ah, richtig. Uff. Ähm. Ja, na, uns war es halt wichtig, muss man auch am Anfang mal sagen, wenn wir mit einer neuen Show reingehen, wie wollen wir uns präsentieren und das auf jeden Fall authentisch? Oder wollen wir überhaupt authentisch sein? Das, glaube ich, gilt es heute herauszufinden. Ich glaube auch,
1: das werden wir im Laufe der Sendung noch, noch auf jeden Fall herausfinden. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber authentisch ist ja so ein richtiges Modewort geworden. Es also ist ein absolutes Modewort. Jeder will authentisch sein und ähm, es werden auch nur noch Künstler, die irgendwie ihrem, ihr, ihrem, wie soll man sagen, ihrem Status gemäß authentisch auftreten, äh, gewertschätzt. Und das war, war ein großes Ding. Ähm, bevor wir da aber zu tief reingehen, ja. ähm, weil wir haben nämlich heute eine Gästin ähm, geladen und zwar Verena Fiebiger, ähm, die, mit der wir uns unter anderem über dieses Thema unterhalten werden und nichtsdestotrotz, ich finde es ich auch einfach nochmal gut, ich finde es fühlt sich einfach gerade gut an, jetzt wieder auch irgendwie guten Gewissens zu sagen, so hey, wir treffen uns hier, zeichnen ja. eine Sendung auf und es geht nicht um den Coronavirus, weil dafür gibt es Leute wie Christian Drosten, die das halt sehr, sehr gut machen Also das ist nicht unsere Manege so, da haben wir nichts, Absolut. überhaupt nichts verloren oder auch so Sachen wie hohe Politik, die US-Wahlen so, ich habe auf meinem Instagram-Channel ein bisschen, bisschen so Berichterstattung gemacht, weil es mich so krass getriggert hat, aber auch das ist nicht unser Thema, dafür gibt es dann wieder Podcasts wie zum Beispiel Okay America von der Zeit, den ich an der Stelle sehr empfehlen kann, so die beschäftigen sich mit diesen Themen, unsere Themen sind lockerer, leichter, lustiger aber auch äh, deeper äh, oder auf eine andere Art und Weise deep und ich finde es geil, dass wir, dass wir das jetzt hier abhandeln können, Sebastian.
0: Und das hat ja auch einen Grund, und zwar jetzt mal ohne ähm, das allzu breit reden zu wollen, warum wir uns für die erste Folge das Thema authentisch sein ähm, rausgesucht haben oder echt sein im weitesten Sinne, denn äh, wir haben uns schon auch überlegt, wenn man eine neue Show macht oder wenn man eine Show generell macht, vor allem einen Podcast. Wenn man an die
1: Öffentlichkeit reden
0: will, egal was man macht, ob es ein genau, YouTube-Channel, genau, Twitch, genau. Podcast, Absolut. was auch immer ist. Ähm, haben wir uns schon gefragt, ähm, wie geht man damit ran? Wir haben in den letzten Jahren, als wir auch schon im Game weitesten Sinne unterwegs waren, uns halt auch, auch gefragt in Nachbesprechungen, war das jetzt echt? Wie kommt man denn an? Waren wir jetzt an? da cool? Genau, so wie, wie, genau jetzt mal ernsthaft, wie kommt man da auch an? Und deshalb wollen wir, gleich, wir wollen wir in dieses Format Alles ist Pop gleich mal in die Show einsteigen ähm, und einfach den Elefanten im Raum ansprechen und ja. dafür haben wir uns, glaube ich, ähm, möchte ich mal sagen, ähm, die gar fabulöseste Gästin dafür eingeladen, die uns damit hoffentlich Rat und Tat zur Seite stehen wird.
1: Absolut richtig, denn unser Gast ist ähm, Moderatorin und Autorin beim BR bzw. bei Puls. Und wir sind wirklich sehr, sehr froh, dass sie heute den Weg hierher gefunden hat und dass wir uns mit ihr unterhalten dürfen. Es ist Verena Fiebiger, die heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, Phoebe. Huhu. Schön, dass Hallo. du da bist. Hey. Schön, dass, genau. dass ich da sein darf. Phoebe. Ja. Ähm, wir haben uns heute hier zusammengefunden, weil wir… Äh, heiraten wollen alle, ein, aber weil, wen?
0: <lacht> so weil wir alle hey. drei verdammt
1: gerne heiraten wollen. Nein, weil wir über ein Thema sprechen wollen. Und zwar ähm, war das auf den Medientagen hier in München, da hast du gesagt, auf der Bühne, oh no. äh, in, den <lacht> in den Medien gibt es keine Authentizität, In den Medien gibt es beziehungsweise… Ähm, Authentizität, wie Vertoni wow. sagt. Authentizität funktioniert in den Medien nicht.
2: Ich glaube da generell nicht dran.
1: Warum? Hmm.
2: Ich wusste, dass diese Frage kommt. Also der <lacht> Punkt ist, dass alle ja so authentisch sein wollen. Mhm. Ja, Also das ist ja so die Pflicht heutzutage. Du musst dein Innerstes nach außen kehren. Was ist das aber genau eigentlich? Und muss ich das wirklich? Und ich glaube eher so authentisch klingen ist das Wichtige. Nicht authentisch ah, okay. sein. Keiner möchte wirklich wissen, wie du dich in deinem Bettchen fühlst, wenn du dich da einmuckelst und traurig bist. Sondern eigentlich wollen alle ja so so die Figur haben, die Person. In den Medien mhm. sowieso, glaube ich. Ich glaube, es macht einen unangreifbarer, aber ich glaube auch generell. Jeder stellt, steht doch irgendwie da, hat so seine Kopfhörer auf
1: und fühlt sich irgendwie nach was. Also ja. so on air jetzt im Radio zum Beispiel, meinst du? So? Auch
2: wenn ich in der U-Bahn stehe oder über die Straße ah, ja. laufe. Ja. Oder kennt ihr nicht diesen Moment, dass man so geht und man ist so angezogen und fühlt sich irgendwie so. Aber ja. ganz sicherlich nicht, wie man wirklich ist, sondern so Ganz man will cool. schon auch was ausstrahlen. Oder so. man will was ausstrahlen oder, oder man hört so einen Song und bildet sich ein, das ist meiner. So mhm. ne?
1: Das stimmt. Aber und dabei was, hat
2: denn jemand andere geschrieben.
1: Da, da, da sprichst du jetzt schon super viele Sachen an, über die wir uns auch im äh, Vorlauf dieses Interviews Gedanken gemacht haben. Ähm, ich glaube, eine Sache ist vor allem die, das hast du jetzt gerade schon so anklingen lassen, da können wir vielleicht mal mit reinstarten, starten, so, weil ähm, Authentisch sein heißt ja. Ich habe mir tatsächlich hier die ähm,
2: Definition oder die was
1: Definition rausgeschrieben. Sehr gut, sehr gut. Authentizität bedeutet echt sein im Sinne von als Original befunden. Also sozusagen ein Original sein. Ja? oder wie meine Oma gesagt hat, Du bist echt eine Marke. Ja, ja? genau. Einfach sowas, sowas Echtes sein. Die gute alte Marke. So, so jetzt ist natürlich die Frage, bevor wir hier ähm, so ein bisschen ähm, in die Jetztzeit kommen, so wie wie bildet man sich denn überhaupt so sein Selbst? Na, weil du bist ja im Endeffekt beeinflusst von vielen Sachen, wie du schon sagst, man hat so ein Gefühl, man hört einen Song, man zieht sich an, wie irgendwas was man darstellen will und man fühlt sich ja dabei schon so ähm, echt irgendwie auch und also will damit auch irgendwas ausstrahlen. Aber ähm, was ist man eigentlich wirklich so in seinem Herzen? Trägt man das nach außen? Weil dann ist man ja eigentlich schon nicht mehr authentisch, wenn man, wenn man das nicht zeigt, wie man eigentlich ist. Hat das Sinn gemacht? Mhm. Du
0: hast ja 10.000 Baustellen gerade aufgerissen. Aber ja, war in sich schlüssig. <lacht> ich was? muss
2: immer an meinen, an meinen guten alten Freund Klaus Lemke denken. Und ich muss auch heute ihn hier erwähnen. Der ist ja vor kurzem 80 geworden. Der Münchner Kultregisseur. Ähm, alles andere als ähm, woke, würde ich mal sagen, was bestimmte <lacht> Themen betrifft. Aber auf der anderen Seite doch sehr, sehr, sehr. Und er hat einmal gesagt ähm, da trafen wir uns genau eine Stunde in Schwabing äh, und haben über einen Film diskutiert. Und er meinte, äh, der Zauber geht verloren, wenn man sich länger als eine Stunde sieht, mhm. einen Menschen länger trifft. Mhm. Ich glaube, wahrscheinlich kann man so eine bestimmte Art zu sein nicht aufrechterhalten. Irgendwann. Ja,
1: wenn man nicht authentisch ist in der Situation, weil wenn du so bist, wie du bist, dann bleibst du ja auch so. Oder nicht? Wahrscheinlich, vielleicht ist es auch
2: das, aber meint ihr wirklich so die Leute, zu denen man jetzt vielleicht aufschaut, also irgendwelche, keine Ahnung, Stars, Sänger, die man gut findet, sind die wirklich so, wie sie sind oder haben die halt eine Rolle und du kannst ja auch mehrere Rollen
0: haben? Ich glaube, das Toxische daran ist, du darfst es halt nicht zerdenken, du weißt es ja nicht. Also, ehe du die Leute nicht kennenlernst und selbst dann garantiert ja, das du dir das ja Ganze daher gar nicht nichts, mhm. gar nicht nichts, das nicht, ähm, dass du die Leute ja wirklich so kennenlernst, wie wir sie gerade als authentisch beschreiben. Jetzt hast du schon von der Definition her gesagt, was das Wort überhaupt meint, aber ich finde, ist authentisch nicht eigentlich eher jetzt mittlerweile so ein umgangssprachlicher Anspruch geworden, den man irgendwie ans Gegenüber erhebt und sagt: Sei mal authentisch. Na, sag mal du selbst aber ist authentisch eigentlich du selber sein oder ist es halt einfach oder was das ist halt der Punkt oder ist es authentisch die, in einer Rolle zu sein nee oder ist ja. es oder ist es das vermeintliche mhm. nach außen kehren weißt du was ich meine das vermeintliche das, nach außen kehren
2: das ist das ist genau das wo es jetzt mir in meinem Podcast beispielsweise genau darum geht dass ich natürlich Sachen erzähle und natürlich ist das irgendwie authentisch, weil ich Dinge auch erlebt habe, aber dennoch habe ich zu den Dingen einen sehr großen Abstand. Mhm. Und dadurch fühlt es sich wie eine Story an oder es ist nicht, es bewegt mich nicht. Und ich habe das Gefühl, bei Authentizität, da muss es irgendwie was sein, was mich noch so ein bisschen angreift. Mhm. Und du kannst authentisch sein oder klingen, aber es ist trotzdem nichts was mit dir noch
1: was zu tun hat. Ich glaube, da gehen wir schon so in die richtige Richtung rein, weil das auch so ein bisschen so ein, so ein verzogenes Buzzword mittlerweile ist, wie du schon gesagt hast, Sebastian. So alle müssen authentisch sein. So Ich habe auch eine, wenn ich in der Uni einen Vortrag höre und ich finde die Sprecher nicht authentisch, finde ich den Vortrag scheiße. So Also es ist schon so ein gewisses, ähm, gewisses Label, sage ich mal, dass man an Personen hängt, ob sie jetzt authentisch sind oder nicht, obwohl man sie vielleicht gar nicht so gut kennt. Mhm. Die Frage ist aber nur, in der Öff also so im, im privaten Umgang ist es ja schon ein Lay also ist es eben schon was, was man von Leuten erwartet. Also, wenn ich mich jetzt mit Sebastian oder mit dir auf den Kaffee trink treffe, auf den Kaffee trinke, auf den Kaffee mhm. treffe und du erzählst mir halt nur irgendeinen Scheiß, wo ich halt nicht weiß, da stehst du nicht dahinter, dann denke ich mir so, ja, dann nächstes Mal mache ich halt was anderes, weil das interessiert mich nicht. Weißt du, so ich will ja so, schon so dieses, das Echte irgendwie haben. Und deswegen finde, und das ist aber auch so ein bisschen mein Anspruch, an die Medien wiederum. Also ich finde halt so dieses sehr gestellte, sehr in Rollen gedachte, was es halt in vielen Medienpersönlichkeiten gibt, kickt mich halt einfach nicht. Und deswegen frage ich mich, was sozusagen der Grund dafür ist, dass vielleicht Authentizität in den Medien vermeintlich nicht so gut funktioniert. Weil es eigentlich ja schon was ist, was wir von Leuten erwarten. Tut man das? Ich schon, finde ich.
0: Ich glaube, das ist immer eine Frame-Sache. Also ich habe es im Vorgespräch auch bei uns gesagt als Beispiel, Günther Jauch, ne? der alte Quiz-Onkel bei Wer wird Millionär? Ähm Habe ich schon mal gehört, glaube ich. Ja. Und kennt man. Ich wollte nur die die, die, die Szene setzen. Ja. Ähm, wenn du dir mal überlegst, der Typ sitzt da, mhm. stellt die Fragen und ich nehme es ihm ab. Der ist für mich authentisch, obwohl er gerade nicht offen ist. Der spielt wirklich mit Ansage eine Rolle. Er ist der Quizmaster. Er ist auch die Rolle Günther Jauch, die man möchte. Aber trotzdem ist er in seinen Seitenhieben und und wir das Ganze moderiert für mich authentisch. Absolut, genau. Darum glaub, geht's es auch. Genau, und das ist, der, das ist doch der Frame letztendlich.
2: Ja, das finde ich auch vollkommen gut. Ich glaube, den Satz habe ich nur gesagt, um so ein bisschen irgendwas zu ja, irgendwas so sagen, wo sich Leute denken, <lacht> hä, was redet die? Ähm, ja, ich glaube, was mich, was mich einfach stört, ist dieses, dieses ähm, Heidi Klumsche-Personality-Ding. Jeder braucht eine Personality und wenn du halt einfach, weiß ich nicht, 17 bist, dann bist du anders drauf als mit 47. Da hast Eben. du nämlich 30 Jahre lang schon ja. Scheiße erlebt. Und ähm, ich glaube, jeder hat eine Personality, aber die entwickelt sich halt über die Zeit. Und das die muss nicht einfach da sein. So, jetzt stell was da. Sing Was uns ein
1: Lied. Ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich oder die wir auch im Vorgespräch uns eben gedacht haben. Es gibt natürlich auch nochmal eine Unterscheidung zwischen, oder gibt es die? Das ist natürlich die Frage einen Unterschied zwischen glaubwürdig, also ob eine Person glaubwürdig ist, oder ob sie halt authentisch ist, oder ist beziehungsweise vielleicht auch das, was wir meinen, so eine gewisse Glaubwürdigkeit, also so, es kann auch irgendjemand auf die Bühne kommen, von dem ich jetzt was ganz anderes erwarte, als er eigentlich sagt, aber es passt irgendwie trotzdem, also ich glaube der Person das, so, und dann ist es auch, wenn, weiß ich nicht, wenn jemand, wenn der, der, der Chef von, von Shell oder von irgendeiner Ölfirma über Klimaschutz redet, aber er, er, er verkauft es halt gut, er macht es halt glaubwürdig, dann kann ich das immer noch authentisch finden, obwohl es eigentlich im Blick von außen überhaupt nicht zusammenpasst. sozusagen.
2: Ja, es ist, ich denke, es hängt zusammen, genau. Also, dass du, wenn du jemanden als authentisch empfindest, ihm auch glaubst, das, was er sagt. Und das ist natürlich das, was alle wollen in den Medien, mhm. dass die Leute, die da vorne stehen, Dinge sagen und die Leute nehmen es ihnen ab und denken dann darüber nach. Logisch. Aber kennt ihr... Gibt es überhaupt jemanden, wo man sagt, der ist jetzt komplett unauthentisch? Das kann, kann man jetzt nicht drüber reden. Wie es
0: gibt halt du so ja. in die Medien oder jetzt ja, oder generell also Freunde von einfach. uns.
1: Ich find das, Ich, ich finde, es gibt halt so gewisse gewisse Media Personalities die man schon nur in so einer sehr spitzen Rolle kennt, so ein Atze Schöder oder so ein Martin Schmidt, schmidt so weißt du, so das ist, das ist halt so zugespitzt auf eine Rolle und das finde ich zum Beispiel absolut unauthentisch. Aber ist es dann nicht, was oder machen Markus die, Lanz, was machen die Comedy oder Satire und Markus äh. Lanz? Ähm Markus Lanz versucht halt, einen Investigativ-Journalist zu sein, der er nicht ist.
0: Aber da da, da da drehen wir uns doch um das eigentliche Problem. Das sind ja, die erheben ja gar nicht den Anspruch, um das mal soziologisch zu sagen, authentisch sein zu wollen. Glaubst du? Also, ich
2: glaube schon. Ich glaube, der Lanz findet das in Ordnung.
0: Nee, aber gut, so Comedy gelabelte ja. Menschen, so ein Martin Schmidt, der will doch die Rolle auch sein. Das, ma ja. das mag sein. Das der, der ist doch eigentlich nur
1: ein Sammelsurium von Klischees, über das man sich leichterweise lustig machen Genau, kann. aber was ich damit meine, es kickt mich halt nicht. Ich schaue mir halt kein Stand-Up von Martin Schmidt an, weil mir das nicht, es interessiert mich nicht, weißt du, weil ich weiß, was ich da bekomme, das ist mir zu durchschaubar, das ist mir egal. Und wenn halt jemand ähm, stattfindet, der halt vielleicht auch ein bisschen mit den Konventionen bricht, aber immer noch glaubwürdig als Person ist. Es ist viel attraktiver, weißt du, da habe ich viel mehr, viel mehr Reiz, weil ich mir denke, okay gut, die Person ist irgendwie interessant, weil sie halt so wie eine echte Person so vielschichtig ist und ich lasse mich überraschen davon, was jetzt kommt, was da jetzt gesagt
0: wird. Aber jetzt hast du es doch schon selber gesagt, sie ist eben wie eine echte Person, aber sie ist in dem Fall keine echte Person.
2: Ich finde, das ist das Böhmermann-Geheimnis eigentlich, weil der wechselt ja immer zwischen der Rolle und Authentizität. Also der ist immer... Vermeintlich er selbst und dann wieder eine Rolle. Und das kann der halt super, super wechseln und damit nimmst du ihm alles ab.
0: Das ist halt eine große Illusion, die er da schafft. Und das ist halt genau das Geniale dran, glaube ich. Also, du weißt halt nicht mehr, er streut ja auch bewusst so scheinbar authentische Informationen mit, ich wohne in Pulheim in seinem Podcast nebenbei so, wo du dir mit der Betonung und wie er es gerade verpackt hat, schon denkst, oh, jetzt, jetzt hat er, hast du gehört, jetzt hat er, jetzt hat er was preisgegeben von seinem von seinem Privatleben, aber wahrscheinlich hat er die Info einfach nur gestreut, um eben dieses, dieses Sieb, was er da über seine Persönlichkeit legt, wahrscheinlich äh, nur noch undeutlicher zu machen.
1: Möglicherweise, aber das wissen wir halt So, nicht. ich gehe jetzt nach Hause, ich habe hier den Podcast äh, entschlüsselt. Du hast, es, du hast auf jeden Fall abgeliefert. Gab es irgendwas, wo du dich so ähm, mega unauthentisch im Nachhinein gefühlt hast oder auf der anderen Seite, wo du gesagt hast so, eigentlich kann ich in dem Format genau das machen, worauf ich Bock habe und bin dadurch halt auch irgendwie authentisch. Also so, hast du damit schon mal selber so im Nahkampf Erfahrungen gemacht?
2: Also ich weiß noch, ich wurde angeheuert. Ähm, um <lacht> Auf ein, einem Schiff. Auf einem Schiff, ja, auch wieder so eine Floskel, wo es hieß, sei doch net Journalistin. Und ich habe gesagt, hm. ich bin keine Netzjournalistin. Ich möchte eigentlich die Lebenthemen machen. Das, das ist, war damals,
0: ne, wo man das, das Internet noch Netz genannt hat, wo man das Internet wo das in, noch neu war, so. wo,
2: wo man wirklich noch drüber gesprochen hat, was da jede Woche Neues passiert. Mhm. Und, ähm, Und dann hast
0: du die keckesten News gejahut.
2: Ja, du. Ich habe auch mit Uniprofessoren aus Darmstadt mir von den Algorithmen erklären lassen und so. Also ich habe schon versucht, das ganz ernsthaft okay. zu begreifen. Aber ich wusste damals schon, das ist eigentlich null mein Ding. Aber ich bin jetzt halt die Frau Netz und Technik und dann habe ich halt ja gesagt. Aber ich habe mich da schon zwei Jahre wie so ein, sagen wir so, ich hatte einen Kollegen, der konnte das wahnsinnig gut und ich hatte auch eine Kollegin, der hat das irrsinnig Spaß gemacht. Und ich dachte mir dauernd so, ja, jetzt hänge ich hier irgendwie drin. Und bin auf irgendwelchen so Expertentreffen treffen mhm. Und es interessiert mich einfach nicht. Man kann sich ja als Journalist alles aneignen. Das ist ja unsere Stärke, sag ich mal, oder? Wir sind halt, das Wissen eines Journalisten ist so breit wie ein See und so tief wie eine Pfütze. Mhm. Und ich bin halt immer durch diese Pfützen gewandert und habe mich schlecht gefühlt. Und bin auch nie zu diesem, zu diesem Leben-Redaktionsding gekommen, was, was ich eigentlich Leben machen Leben
1: behandelt worden? So Brad Pitt und du Angelina genau Jolie? So, was, so, was in der Gala gedruckt wird?
2: Ich habe tatsächlich... Leider Gottes wirklich so ganz tiefes so Gossip-Wissen. Ja. So, aber darum ging es so gar nicht ein Englisches Königshaus-Style und so. Ein bisschen, bisschen Royales ist es auch dabei. Nein, aber es ist vor allem äh, sowas, was wir hier besprechen. Mhm. Gesellschaftsthemen eigentlich. Ja. Das hätte mich interessiert, habe mhm. ich aber nie gemacht. Es <lacht> ist einfach seit, weiß ich nicht, seit 2005 im Journalismus, aber es ist immer was anderes geworden. Aber ähm, ich taste mich vor.
1: Manchmal wird dir natürlich auch so eine Rolle... ...jetzt zum Beispiel von dem Medienhaus, bei dem du arbeitest, so aufgedrückt. Ne? Die sagen jetzt so, ah ja, da haben wir eine junge Frau... Ähm, Frauen, gerade eh gut in den Medien, dann Internet interessant, dann macht die jetzt hier den Netzreporter sozusagen. Und dann kannst du, ich meine, dann kannst du natürlich sagen, nee, fickt euch, mache ich nicht, ja, aber das behindert dich ja dann auch wieder sozusagen, sondern du musst ja ab und zu mal so ein Agreement eingehen, um halt weiterzukommen. Und also, dadurch schäbt sich ja aber auch das Bild, das andere Leute von dir haben, weil dann bist du halt die Netzfrau sozusagen.
2: Ja, und das ist natürlich auch einerseits von Vorteil, also sowas auch mal zu beackern, auch wenn man sich denkt, das ist mir jetzt ein bisschen zu anstrengend oder das das ist vielleicht jetzt nicht hundertprozentig mein Interessensgebiet. Davon abgesehen ist ja der Wunsch, dass jetzt Frauen in äh technischen Bereichen oder Sport, wie auch immer, präsent sind. Und zwar nicht nur als die blonde Ansagerin, sondern jemand, der das inhaltlich rüberbringt. Mhm. Das ist ja super. Nur ich muss tatsächlich sagen, ich habe einfach trotzdem die beneidet, die in diesem leben Lebending oder Gesellschaft ja. oder Kultur mhm. gemacht haben. Das fand ich halt eigentlich interessanter. Und ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte... Ach, scheiße, ich bin rüber... Bitte hör Mikrofon. auf, unser Mikrofon zu schlagen. Also, <lacht> ähm, ich muss einfach mit dem Gestikulieren aufhören. So Wenn... Ähm also wo ich mich eigentlich unauthentisch fühle als Journalist, ist, wenn ich Interviews führe und das Gefühl habe, ich kann meinem Interviewpartner sowieso nicht gerecht werden, sondern ich benutze ihn für eine Geschichte. Mhm. Und, ähm, das, das ist auf
1: jeden Fall nicht das, was hier gerade stattfindet. Es macht,
2: <lacht> das macht ihr hundertprozentig nicht mit mir, oder? Nein, also der <lacht> Punkt ist einfach, ähm, das habe ich mir vor Jahren geschworen. Da hatte ich eine Situation, wo ich eine demenzkranke Frau zu Hause besucht habe. Da ging es um, eigentlich ging es um Demenz. Also was für ein scheiß Allgemeinplatz, einen mhm. Beitrag so zu nennen. Weil es ist natürlich eigentlich super komplex alles. Und da ging es einfach nur darum, dahin zu gehen, und den dramatischen Ton von ihrem Ehemann einzufangen. Mhm. Und diese Frau hat bei dem Interview zu weinen angefangen, weil sie nämlich schon gecheckt hat, um was es da eigentlich geht. Ich hatte mehrfach davor gefragt, versteht sie das? Ist es okay, wenn ich hier die Fragen stelle? Und dann hat sie mir weinend ihre getöpferte Vase geschenkt. Und ich weiß noch, dass ich beim Sichten des Materials mir dachte, so, oh Gott, und ich musste wirklich auch weinen, weil ich das schäbig fand. Und wir haben uns auch im Auto danach, es war so wirklich so ein 20-Minuten-Interview, haben wir echt im Team schlecht gefühlt, mhm. weil das so ein reißerischer Moment war. Also wir brauchen jetzt kurz mal das Schicksal dieser Person, damit wir unseren Beitrag
1: machen können. Das ist eigentlich so RTL-Style. Als also das ist halt Bild. So, äh, ja, Bild Catch-for-Story.
0: Ja.
2: Genau, es war aber natürlich für ein offiziell rechtschaffendes Medienhaus. Und das, ist, das war der Punkt, wo ich mir gesagt habe, wenn ich was mit Leuten mache, die mir ihre persönliche Geschichte erzählen, dann übernehme ich die volle Verantwortung, und dann möchte ich, dass diese Menschen nicht benutzt werden, sondern dass sie meine Helden sind. Und das ist auch das, was ich seitdem mache. Ich möchte, dass Menschen meine Helden sind, wenn sie mir schon ihre Geschichte erzählen oder wenn sie halt sich zeigen, dass sie gut dastehen.
0: Was meinst du denn mit Helden? Also wie, wie äußert sich das dann, ein Held zu sein oder eine Heldin?
2: Ein Held kann auch eine tragische Geschichte haben, ein Held kann auch verlieren, aber ich als Reporter muss immer auf seiner Seite sein und ich muss ihm den Raum geben. Also wenn er mir eine Stunde ein Interview gibt, dann ist da nicht nur ein Scheißsatz drin. Weil das ist nämlich auch das, was mich jahrelang fertig gemacht hat. Du, du pfällst die Leute so lange, bis sie den einen Satz mhm. sagen. Und dann wirfst du alles weg. Und dafür hast du sie. Und nimmst hast
1: dann dieses Ding so, so raus, was du halt haben wolltest. So, ne? Genau das,
2: was du haben wolltest. Und natürlich sind das oft die Geschichten, die die Leute dann gerne anschauen. Das genau. sind dann oft die Glossen, das ist dann irgendwie unterhaltsam. Mhm. Und da habe ich gemerkt, aber ich bin da nicht die Richtige dafür. Aber es ist halt
1: in der Macht ein kompletter Sellout und eigentlich unehrlich. Eigentlich, aber eigentlich ist es ja wiederum von dir aus sozusagen schon auch eine gewisse Authentizität, die du da mit reinbringst, dass du sagst, genau das möchte ich nicht, dafür möchte ich nicht mit meinem Namen stehen. Weißt du, ich möchte nicht die sein, die jetzt die arme Demenzoma so lange fragt, bis sie halt zweien anfängt oder so, damit ich ein gutes Bild für die Reportage habe. Weil, das muss man ja auch wieder sagen, so die Richter sind ja immer noch die Leute da draußen, die das dann am Endeffekt klicken oder anschauen. Und die schauen halt gerne emotionale Sachen an. So. Und irgendwo muss man, also finde ich zumindest, muss man halt auch für sich selber so ein Kontrollinstrument stattfinden lassen, wo man sagt so, das ist vielleicht jetzt eine gute Story, aber das will ich einfach auch den Leuten nicht antun. Also ich will ich will die halt nicht so plakativ dastehen lassen, damit ich jetzt eine gute Story habe.
0: Man bräuchte halt eigentlich so einen nonverbalen Ethikkodex, ne? also ein bisschen, was ist noch erlaubt und was eben nicht.
2: Die, die Sache ist halt die, dass natürlich ähm, man auch von der anderen Seite argumentieren kann und sagen kann, ja, aber damit haben wir gezeigt, dass es schlimm, das ist ein Problem mhm. und da muss man was dagegen tun. Und ja. dann hast du die Menschen emotionalisiert und das hat alles seine Berechtigung. Also man mhm. kann das auch immer von der anderen Seite her sagen, nee, das ist vollkommen in Ordnung und wir haben da ja auch nichts getan und das war ja im Einverständnis. Jetzt von ihr nicht wirklich, weil sie konnte kein Einverständnis mehr geben, aber Fies. ihr ich Betreuer quasi. Und da habe ich nur festgestellt, das müssen andere Kolleginnen machen, das kann ich nicht. Da werde ich nicht alt in dem Beruf, ich muss das komplett ändern. Aber
0: wie gehst du jetzt da bei der Lösung ran? Ich meine, das sind ja auch nicht, das
1: sind ja auch nicht Streichel zu Geschichten, sage ich jetzt mal. Ich glaube nur noch mal ganz kurz, wir hatten es nämlich e eingänglich noch nicht gesagt, die Lösung ist dein Podcast, ähm, den du mit PULS zusammen äh, produzierst, oder? Genau, ja. genau,
2: das ist ein Podcast äh, mit äh, einer Psychologin, mit Lena Schiestel zusammen. Und ähm, ich finde, dass wir einfach die Zeit haben, mit den Leuten zu sprechen. Also da kommen einfach mehr Leute drin. Also die Leute, mit denen wir sprechen, die kommen da auch dann drin vor. Da kommt nicht nur ein Satz drin vor, es ist nicht komplett verkürzt. Und wir schauen schon auch immer, was veröffentlichen wir am Ende. Mhm. Und ich weiß eigentlich immer sehr viel mehr als das, was im Endeffekt mhm. gezeigt wird oder dann eben, was man anhören kann, auch aus einem Schutz heraus.
1: Wie läuft denn so eine, so eine Aufzeichnung ab? Also kannst du das mal kurz so beschreiben, wie das halt funktioniert, wie, was für Leute kommen da hin und wie Genau, auch die Vorbereitung, also wie
0: geht ihr beide ja an die Vorbereitung ran, vielleicht auch mit deiner Erfahrung, die du gerade irgendwie ein bisschen geschildert hast, so wie es früher war, die Stories rauszukrammen von der Demenz-Oma und jetzt, wo du ja quasi Mama des Formates bist. ja
2: Also wir haben mittlerweile total Glück, dass uns Leute auch schreiben, also die meisten äh, Gäste haben wir mittlerweile über Zuschriften, und ähm, da ich zum Glück sehr viele Menschen vom Radio kenne, die auch Lust haben, mit uns zu sprechen, wie zum Beispiel... Psst.
1: Darf man schon
0: sagen,
2: Ja, oder? klar. Ähm, mit dir und der wunderbaren... Ich habe
0: sehr viel liebes Feedback bekommen für die Folge.
1: Und
2: der wunderbare Folge Quarterlife Crisis, eine yes. hervorragende Quote, hatte sie. Genau, hört die Folge, hört die Folge an. Ähm mit
1: Sebastian Heigl und Phoebe. Genau. Und Lena war auch da. Und <lacht> Lena, ja genau. <lacht>
2: Ähm... Also heute war es zum Beispiel so, ich habe mit jemandem gesprochen. Ich kann aber den Ort in Deutschland nicht sagen, weil den sagen wir auch in der Folge nicht. Mhm. Und ich hatte wahnsinniges Glück, weil... Ähm Normalerweise sind äh, manche Gäste so nett und kommen in Studios. Und heute war es so, dass die Person wegen Corona nicht in ein ARD-Studio konnte. Und dann hatten die aber eine Hospitantin vor Ort mhm. und haben die Hospitantin mit dieser App, wo du gute Tonqualität hast, zu meiner Person geschickt. Mhm, mega und geil. Ja. ich hatte noch nie eine Hospitantin, die für mich irgendwo hinfährt. Ja? Und ich so, <lacht> so, yes, jetzt habe ich es geschafft. chef -Modus. Und, ähm, Started from the bottom. Ähm, nee, und das war auch ein... Wir hatten zuerst technische Probleme, war so, hat ein bisschen gehakt am Anfang, aber dann haben wir ein sehr schönes Gespräch geführt. Also ich führe die Gespräche, ich auch erstmal, führe auch erstmal ein Vorgespräch und dann nehmen wir auf und dann ähm, pickt sich Lena raus die Teile, zu denen sie was sagen möchte. Und ähm, berät
1: dann sozusagen die Leute zu ihrem psychologischen Anliegen. Genau,
2: genau. Mhm. Und wir versuchen berät. das natürlich... Berät, ja. Und wir versuchen das natürlich... Berät. auch. Also, sie <lacht> sie brät die Leute und dann versuchen sie wir... Sie Genau, dass alle so ein, so ein, so ein Würstchen ab, abhaben können davon. Mhm. Dass jeder sich sein, ich hasse das Wort Filetstück, dass jeder einfach sich ein was mitnehmen ein leckeren kann. leckeren Salat machen kann. Ja.
0: Wow, ich liebe das, dass du die Metapher jetzt heimgeholt hast, die so blöd gestartet ist und du hast es echt noch
1: hingebogen.
2: Ich Schopo. hätte gar nicht drauf eingehen sollen, aber ja. egal, so, so verbinden sie. Siehst durch.
1: du, das war der Fehler.
2: Und ich hau immer auf dieses Mikro drauf. Ja, das
1: ist ein Problem. Das ist ein Problem. <lacht> <lacht> so ähm, Es ist ja nicht nur so, dass es deutschlandweit Leute mit ähm, psychologischen Problemen und Fragen gibt und das ist natürlich toll, dass sie das abhandelt. Es gibt auch hier vor Ort äh, zwei Leute, die eine Frage an dich haben. Oh. Ja? Und zwar ähm, haben wir uns natürlich in der Vorbereitung auf diese Sendung, weil wir gesagt haben, hm, wir laden die Phoebe ein, weil die hat irgendwann mal irgendwo was gesagt, was wir aufgeschnappt haben und darauf hängen wir uns jetzt auf. Ähm, und das ist eben das sehr gute Thema Authentizität. Ähm, wollten wir dich jetzt fragen als als Podcast-Format, ne, als, als Hosts, ja, als, als, zerbrechliche, ähm, Tüken, äh, als zerbrechliche Pflänzchen, ja. die wir auch sind irgendwo. Ähm, als
2: Spritzgebäck. Was würdest du... Das, das zerbricht doch immer, oder? Entschuldigung. Ja. ja, exakt. Ich meine wirklich die Plätzchen, egal. Entschuldigung. Ja, ähm, bitte. So. Es ähm, wird immer schlimmer.
1: <lacht> <lacht> ähm, wie sollen wir denn hier, ich meine, das ist jetzt die erste Folge unseres neuen Formats Alles ist Pop, wie sollen wir denn hier an die Sache rangehen? Wie authentisch sollen wir sein? Wie authentisch müssen wir sein? Und worauf stehen die Kids? Und du bist ja auch noch Netzreporterin. Ich glaube, da kannst du <lacht> uns wirklich einen phänomenalen Einblick geben.
2: Schneidet's tight. Ich würde einfach ganz, 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 Krass schneiden. Mhm. Weil, wenn ihr schon beobachtet habt, mittlerweile ist ja auch, wenn du jetzt Insta-Video oder so machst, ähm, Bild im Bildschnitt, mhm. alle schneiden, sind dann nur noch so, machen so Zack-Bewegungen, mhm. weil sie ja jedes Ähm und alles rausschneiden, mhm. schneidet alles weg, schneidet auch alles Doofe weg, was ich gesagt habe. Mhm. Also der Trend ist, eine Stunde aufzuzeichnen und auf eine halbe Stunde zu sägen, würde ich okay. sagen.
1: Halte ich für eine Lüge. Finde ich auch nicht. Ich glaube auch, dass es schon so diese Open-End-Formate, das müssen halt die Personalities, die anwesend sind, tragen. tragen mal genau. sehen, ob das funktioniert. Naja,
0: ich meine, du musst dir mal überlegen. Es ist ja auch eine Formatsache. Ich meine, wir reden jetzt von Podcasts, die sind schon auch irgendwie sexy, wenn sie eine gewisse Länge haben. Bei TikTok, YouTube, Comedy, Videos, vor allem mit visueller Ebene, glaube ich, ist es nochmal eine Spur anders, könnte ich mir vorstellen. Das lebt ja mittlerweile von so, einer, von so einer Kurzlebigkeit eigentlich. Ja, aber
2: die Leute sind streng. Die Leute wollen keine Längen. Die Leute wollen keine Redundanz und die wollen keine Stotterei. Die möchten einfach nur zack, zack.
1: Wollen wir eine kurze Pause machen? Können wir sehr gerne machen.
2: Ja, lass uns eine rauchen. Yeah. Ja, geil,
1: rauchen.
0: Lecker.
2: Felix Manuel Lobrecht ist ein deutscher Stand-Up-Comedian, Podcast-Moderator und Autor. Und er hat krass Muckis. Sehe und Auto. Grade? Und ein Auto. <lacht> Gropius statt. Okay.
1: Wir hatten gerade in der Pause <lacht> gesprochen und ähm, ich habe neulich das äh, Stand-Up von Felix Lobrecht gesehen, der mhm. ja auch das gemischte Hack, den sehr erfolgreichen Podcast macht. Ähm, und mhm. da hast du gesagt, und so transparent sind wir jetzt einfach mal, hast du gesagt, habe ich noch nie gehört. Ähm, woraufhin so eine kleine Diskussion entbrannt ist, was man denn alles kennen muss. Wie ist denn da dein, dein Blick drauf, Phoebe? Also,
2: natürlich weiß ich, dass es gemischtes Hack gibt, dass sie wahnsinnig erfolgreich sind. Mhm. Und. Ui, 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 es interessiert mich tatsächlich nicht. Das macht ja auch ich nichts. Da, ich bin aber natürlich auch in einer anderen Sparte unterwegs, also was ich mir überhaupt generell anhöre. Was
1: hörst du dir denn so an? Hm.
2: Tatsächlich manchmal auch Gesprächspodcasts, um zu gucken, wie machen das andere. Mhm. Ähm, aber ich mag eigentlich fiktionale Sachen ein bisschen lieber, wenn ich mir jetzt Sachen anhöre. Aber ähm, an dieser Stelle... Beste Freundinnen beispielsweise, habe ich ganz am Anfang gehört. Und das war irgendwie immer so ein bisschen ein Vorbild, weil ich dieses, wenn wir aufs Authentische gehen, das wahnsinnig faszinierend fand. Weil beim Anhören, man sich ja immer denkt, man kennt die Max und Jakob, man weiß das. Und das sind die Geschichten. Und natürlich ist wahrscheinlich auch ganz viel verfremdet. Aber die erwecken eben dieses, man schlüpft zu denen da in ihr komisches, weiß ich nicht, Schlafzimmer oder in ihre...
1: Ja, man gehört Putze. dazu irgendwie so. Man gehört
2: dazu und man, man kennt die irgendwie. Ich würde immer noch wahnsinnig gerne was mit beste Freundin machen übrigens. Hab mir auch mal über Senden Umwege. Noch? Die haben jetzt ja eigene Podcasts. Der eine macht auch einen Psychopodcast. Jakob macht, glaube ich, mit äh, Stefanie Stahl. Und Marc, Jakobs Weg, der macht jetzt auch was Eigenes. Mm. Habe ich auch nicht angehört.
1: Guter, guter Name.
2: Ich habe mir auch mal die Handynummer über Umwege besorgt, habe mich aber irgendwie nicht getraut anzurufen, Dann verlief es im Sande. Da Was jetzt Fibi mal nicht weiß, hier ist... Ja.
0: Ja,
1: das
2: Mann, ist ja nämlich eine, hier sind Max und Jakob.
1: Das ist eine Call-In-Show. Wir Art. können die
2: jetzt einfach anrufen. Ähm, also der Punkt ist, ich finde, eigentlich muss man alles kennen.
1: Aber es ist ja... Und ich ist tue ja es eine, aber nicht. Und ich aber das, find's ist aber ja eine Anspruch, das ist ja ein Anspruch, den du nicht erheben kannst. Du kannst ja nicht alles kennen. Nein, nicht
2: alles, aber schon die wichtigen Dinge. Und das, ich weiß noch, dass damals... Wir kennen sie alle, Tina Tesch, unsere ehemalige Chefin beim Ausbildungsradio. Shoutout. Die hat mich damals beim Bewerbungsgespräch gefragt, ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Gehirn, wie hieß jetzt das nochmal, der Bestseller schlechthin, Die Illuminati, ah, ja. And Dan yeah. Brown. Dan Brown darüber wollte es mit mir sprechen und ich hatte das zu dem damaligen Zeitpunkt nicht gelesen und ich glaube das war kurz vor okay die nehmen wir nicht mhm. es gibt einfach so. aber Sub das ist
1: ja total subjektiv kann ich ja auch fragen so hast du die Blechtrommel von Gunter Grass gelesen so? weißt du, Blechtrommel
2: so, also ist aber auch so ein Grundwissen und das ist genauso auch wie ich hatte mal eine Kommilitonin an der Uni die hat gesagt wie Matrix so ein Scheiß schaue ich mir nicht an, ich interessiere mich für klassische Musik. Ja. Und der Punkt ist aber, das ist einfach so Popkulturwissen. Und deswegen geniere ich mich auch, zu sagen, ich habe das noch nicht angehört, weil ich finde, wenn man sich als, sagen wir mal, goethische Wolkenkundler <lacht> bezeichnen möchte, der auch die Wolkenkunde mal sich reingezogen hat, es ist eigentlich schon gut, Dinge zu wissen. Und ich finde dieses Zugeben, dass man nichts weiß und stolz drauf sein, nee. Das Dann lieber so tun, als ob man es weiß. Aber ich glaube, das ist Find auch so eine,
0: eine, eine Ansichtssache, weil es gibt die einen, die so wirklich stolz, stolz drauf sind, dass sie es nicht wissen, so wie du gerade meintest, so matrix nee, das gucke ich nicht. Ich ja, Das ist auch affektiert. Also, du, genau. ich, geh, ich geh lieber zurück und spiele Cello oder sowas. Weißt du, was ich meine? Das ist halt auch, da will ja auch bewusst jemand, möchte ich jetzt mal Ferndiagnose attestieren, jemand eine gewisse Aufmerksamkeit haben. Ne? Aber mir zum ja, Beispiel. Oh, der Bruder
1: ist der, der nicht Matrix kennt, genau, was für ein genau, Typ, ja, der schaut lieber genau. klassische Musik oder sie in dem Fall. Ja, ja. da
2: wird halt so getan, als ob das eine Bildungsbürgertum ist und das andere ist halt irgendwie so schnöde Popkultur. Aber mhm. das ist ja eine Kultur und das ist ja super wichtig. Und ich mhm. meine, das ist ja das Zitat mittlerweile auch. Also viele Dinge werden ja dann zu Zitaten und irgendwann verstehst du ja nichts mehr, mhm. weil du die ganzen Referenzen nicht kennst. Und das prangere ich sowieso an, dass Menschen mittlerweile Referenzen nicht mehr verstehen, Zitate nicht mehr verstehen und die Zusammenhänge nicht mehr kapieren. Ja. Und deswegen finde ich auch, sind auch irgendwelche Popkünstler aus den 60ern zum Beispiel auch in 50 Jahren noch interessant. Man kann den Kindern und Enkelkindern auch noch immer, weiß ich nicht, Alain Delon
1: näher bringen. Kenne ich zum Beispiel nicht. So. Schauspieler? Ja. Franzose Film? vermutlich? Franzose. So, da könnte ich jetzt schon, da könnte ich jetzt schon so tun. Ah, das dachte der Franzose, oder? Genau. So, ja, mache ich aber nicht. Weil das finde ich affig. Nein, Darf? weißt du, warum? Das ist Unreal. Das da, nein, da ertappe ich mich nämlich selber, weil früher habe ich das nämlich gemacht, weil ich glaube, es ist nämlich so ein Ding. Ähm, oder? Das ist so ein Ding, ja. man will gemocht werden. So. Du kommst jetzt zu einer neuen Gruppe dazu, da sitzen fünf Leute und die sagen so: wo die eine Szene in, weiß ich nicht. Name an edgy movie, sagen wir mal äh, Fight Club, weil ich den selber gut finde. So, ja. <lacht> ähm, ja, das ist ja, da wird das ja besprochen. So, und du kommst dazu und denkst dir so: Okay, gut, ich finde die Gang eigentlich ganz, ganz korrekt und ich will jetzt hier akzeptiert werden. Und dann sagst du so: so Ja, Mann, das ist endgeil. So, und damit, finde ich, machst du dich, da fliegst du doch auf, weil im nächsten Moment kommt jemand von denen und sagt so, ja geil, du hast ja auch gesagt, du magst es und fragt dich irgendwas dazu und das ist meine große Angst und dann weißt du es nicht, weil dann entlarvst du dich nämlich als so, so auf der Welle mitschwimmender Spasti, der keine eigene, der halt keine eigene Meinung zu Sachen hat und deswegen würde ich eigentlich lieber sagen, ohne dabei edgy zu sein, wenn jemand sagt so, sorry, kenne ich nicht. Aber mich, mir auch keinen drauf keulen, so, weil das ist, ja. muss ja auch nicht sein. Weißt du? Ich glaube, es ist halt sau verzwickt,
0: weil dieser Point of No Return, der ist undefinierbar. Der kommt manchmal sau früh oder auch manchmal sehr spät. Es gibt auch Leute, die genau auf diesem Balance-Seil metaphorisch gerne tanzen. Die lieben den Thrill, wie wir früher gesagt ja, haben. Wie wir jungen Leute ja, sein. Ja, du meinst, so. wenn
2: du in so einem Seminar sitzt, du hast das Buch nicht gelesen und du droppst dann irgendwas? Wie, wie mein ja.
0: Soziologiestudium in a Nutshell. Ja. Ich bin da bei dir, ich habe vorhin auch kurz mal angesprochen in der Pause, ich habe mir eine Liste gemacht, jetzt während der Pandemiezeit, die wollte ich oder die werde ich auch noch an anderer Stelle mal irgendwie noch mal genauer darlegen hier im Podcast, weil ich mir dachte, das erzähle ich jetzt einfach mal, weil ich war schon einen Ticken stolz diese Liste zusammengekramt zu haben von Dingen, wo ich ab jetzt einfach mehr darauf achten möchte, dass sie mir egal sind. Versteht ihr, was ich meine? <lacht> zum Beispiel Fußball. Bei so Smalltalk, also ich meine Leute, die mal zwei, drei Wörter mit mir gewechselt haben, die wissen ungefähr, wie meine Haltung zu Fußball ist, nämlich pff, mir egal. Aber früher zum Beispiel war ich auch so ein Mensch, der, also man kennt ja ein paar Namen ne, und sowas und dann hast du immer so ein bisschen mitgewabert, aber das gibt einem so ein mieses Bauchgefühl und da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Oder auch zum Beispiel so Filme, unpopular opinion, ich finde halt Harry Potter leider nicht so geil wie viele andere. Ja, ich finde es nicht gelesen.
2: Habe ich auch nicht gelesen. Und das ist ein Einzige, wozu ich tatsächlich stehen kann. Tatsächlich. Also <lacht> kennt ihr Swimmingpool?
0: Den Song von Kelly Lemmer. Ist der ein Engel. Film.
1: Film, Film äh, egal. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich kenne den Namen.
2: Also ich finde, wenn Menschen ein bisschen empathisch sind, mhm. dann spüren sie, dass du gerade blöffst Dann wissen sie genau, du stimmst gerade nur zu, und sie fragen nicht wirklich nach, sondern sie erzählen dann, weil sie hören sich eh alle gerne selber reden und dann mhm. erzählen sie von dem wunderbaren Film. Mhm. Und ich finde, das ist völlig in Ordnung. Und dann kann man so ein bisschen nachsitzen und eignet sich das dann vielleicht zu Hause im Bettchen noch schnell an oder schaut sich das mal an.
1: Aber mit, geh, mit welchem Need? Das ist doch ausgeworfene Zeit. Ich gehe, ich geh da vor allem von der Seite hin. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Film. Also ein paar Leute reden über einen Film, den man nicht kennt und
2: Ich empfehle Eiskalte Engel, Swimming Pool, und zwar nicht die Remakes, die dann das viele Jahre jetzt, später Also Eiskalte
1: Engel, Engel kenne ich mit Ryan Phillip. Ja, und es
2: gibt halt ein ein Fenden Original, mhm. okay.
1: Gut, werden wir uns angucken zusammen. Schöne ähm. Abend. <lacht> so, ich denke mir aber wiederum, also, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und da reden Leute über irgendwas, was ich nicht kenne und die fragen mich so, kennst du das auch? Und dann sage ich, nee, weil ich es nicht kenne, weil ich einfach so ehrlich sein will und dann sagen so, cool, dass ihr darüber redet, ich höre es mir auch gerne an so, vielleicht kann ich ja irgendwie relaten oder schaue mir dann danach an, weil ihr das geil erzählt habt, aber ich bin so ehrlich und sage euch, nee, kenne ich nicht. Und wenn die dann sagen so, ich finde dich voll scheiße, weil du kennst es nicht, denke ich mir, dann ist es muss ich mich mit euch auch nicht weiter unterhalten. Wenn ihr mich aufgrund von so einer basic nicht-Wissens- oder von so einer basic Wissenslücke. wenn ihr mich deswegen jetzt scheiße findet, dann ist auch meine Zeit hier mit euch verschwendet. Ja, das ist ja auch lächerlich.
2: Da stimme ich ja auch zu. Ich finde, es ist ja völlig okay zu sagen, das kenne ich nicht. Aber was mich stört, ist dieses Ach, Ich weiß auch nicht. Ich, ich, <lacht> ich interessiere mich auch nicht für Fußball und ich mag es auch nicht und dennoch würde ich fast sagen, verurteile ich mich dafür weil ich finde schon, wir sind ja Journalisten mhm. und wir müssen was an, ne? wissen. Nein, ich bin kein Sportjournalist.
0: Finde deine Nische, du bist ja, du hast vorhin schon gesagt, du als Journalist ist man eigentlich ein Allrounder. Stimmt, genau, das absolut.
2: Meine ich. Nischenwissen, wichtig, aber ansonsten auch noch so ein bisschen was mitkriegen.
1: In der IT reden wir ja von T-shaped people, die man will. Man will also T-shaped im Sinne von sehr breit an der Oberfläche und dann vielleicht in einem Thema tief, so, das ergibt dann so diese T-Form sozusagen. Und das finde ich vollkommen in Ordnung, so. Also, und ich finde auch, also ich bin mir auch sicher, wenn wir jetzt über Fußball reden würden, dann könntet ihr dazu so auch irgendwie einen Beitrag leisten, wenn es sein müsste, der jetzt nicht total erfunden ist, so, aber ihr könntet da schon vielleicht teilweise mitreden. Aber ihr habt halt kein Fachwissen in der Sache und das ist ja auch fein, weil das ist ja nicht euer, das ist ja nicht das, was, was euch beschäftigt beruflich oder privat. Warum solltet ihr dazu jetzt irgendwie wissen, wer, weiß ich nicht. 1986 Weltmeister geworden ist. so Ist doch scheißegal. Googles, wenn es dich interessiert. Das ist nicht ist keine große Sache. Aber ich glaube, was ist der Benefit an so einem Gespräch? Also wir, angenommen, wir würden jetzt über Fußball reden. Phoebe
0: und ich jetzt in diesem Szenario interessieren uns nicht für Fußball. Da brauchen wir nicht zu reden. Genau. Yeah, that's, that's the point. Warum tue ich mir das Gespräch so ein bisschen an? Und bei dir habe ich gerade, Phoebe, ein bisschen rausgehört, dass man aber trotzdem so ein bisschen dabei bleiben sollte und hier und da noch vielleicht eine Anekdote reinstreuen, einfach um irgendwie vielleicht das, A, das Gespräch am Laufen zu halten. Aber was nutzt mir das? Ist es einfach eine Geltung, die man sich da durch einholen möchte oder sowas? Versteht ihr auch, was ich hinaus möchte?
2: Ich finde, Wissen ist einfach großartig und zum Beispiel, ich interessiere mich auch null für die Formel 1, finde sie absolut verwerflich auch als Sportart, was mm. jetzt das Klima betrifft beispielsweise und natürlich auch diesen ganzen Jungs in schnellen Autos, also wirklich boring. <lacht> Aber, da mein Freund beispielsweise einfach gerne stupide Formel 1 schaut, weiß ich irgendwie, dies mit diesem Safety-Car und, und was da irgendwie so. <lacht> so wie und, ne, und eine Zeit lang war ich echt da so richtig so passiv dabei, genauso auch Biathlon zum Beispiel. Und ich freue mich, dann bin ich mal in Ruppolding und, und erkenne Laura Dahlmeier auf der Straße ja. und denke mir so, krass, Mann ich kenne die Alte. Und ich habe auch ihre ganzen Rennen angeschaut und ich interessiere mich null für Biathlon. Ich kann selber nicht mal auf Skiern stehen. Und trotzdem würde ich auch das gerne bei Tennis wissen, bei Eiskunstlauf, bei Springreiten und natürlich auch bei Fußball. Ich würde es einfach gerne wissen.
1: Ja, aber das ist ja
0: super, also, ist ich ja mein, geil. der meine, der das Approach, ist ja, ist ein ein approach so. ja, genau, ist ja mega. Aber ich muss auch sagen, also, du hattest mich bei dem Punkt, so auch Sapio-Sexualität, ne? Wissen ist attraktiv, ist, unterschreibe ich sofort. Aber hat uns nicht alle irgendwo an der einen oder anderen Stelle schon mal gezeigt, dass jeder irgendwie fehlbar ist und auch zum Beispiel der soziologie den ich im Studium hatte, der jeden in Grund und Boden diskutiert hat, sogar irgendwie seine Doktoranden und sowas, den, wenn ich frage, wie heißen die 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 zweite Platte von Green Day, dann sagt er auch Hals, Maul, <lacht> Also weißt du, da sind wir über <lacht> wieder bei diesem Tee, das du meintest.
1: Ja, und das muss er auch nicht wissen. Das und muss finde in bin, seiner mach, Rolle auch nicht wissen. Macht ihn ja auch authentisch als Person, dass er halt so dieser ähm, Soziologie-Professor-Dude ist, der halt einfach fucking Green Day nicht kennt, weil es ihn halt nicht
0: juckt. Und eben deshalb macht es ihn, jetzt sind wir beim Punkt, eben deshalb finde ich, macht es ihn noch authentischer in seiner Rolle. Er genau. ist ein Biest in Soziologie und sagt aber auch von vornherein, Green Day und Popkultur geht mir vielleicht so am Arsch
1: vorbei. Aber ich würde es mir schon mal anhören, wenn du eine Platte mitbringst. Genau, er ist offen, er ist auf. offen. Genau, also das ist absolut ja. ja, aber
2: du weißt dann, wer Green Day ist. Und ich glaube, darum geht es doch, oder? Dass du so ein paar Anhaltspunkte
1: ja, aber es ist aber, doch super oberflächlich. Aber selbst wenn du es nicht weißt, ist es doch egal. Ja, aber
2: damit bist du doch verortet in der Welt, wenn du so zumindest mal die Eckpfeiler
1: ja. verstanden hast. Aber wenn das für dich halt nicht so wichtig ist, wenn halt für dich irgendwie so keine Ahnung, Habermas halt wichtiger ist als Green Day, so dann go for it. Das ist beneidenswert. Ja. Wir nehmen die Folge übrigens Habermas größer Green Day. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Zum Beispiel, also worauf ich eigentlich ursprünglich mal hinaus wollte, wie du googelst die ganze Zeit nebenher, du ja, schaust dich wann nicht. die nächste S-Bahn kommt, wann <lacht> du endlich wieder nach Hause kannst. <lacht> ich google, ich google quasi
2: jedes Stichwort. Kannst du auch übrigens zum
1: Starnberger
0: See runterfahren mit der S-Bahn, da wohnt nämlich Habermas. Ah, liebe Grüße. Können wir mal vorbeifahren. Mit was googelst du denn? Sag mal.
2: Alles, was wir hier besprechen. Ich bin nämlich so ein Googler. Während, ah, okay. Also, ich bin so ein Googler, das ist eine Idiotenaussage. Tatsächlich, was ich oft mache, ist recherchieren, während man sich unterhält. Tatsächlich? Ja, ist furchtbar.
1: Halten das Leute für, ähm, für unhöflich? <lacht> Unter Umständen. <lacht> Werde ich auch schon mal sitzen
2: gelassen im Restaurant.
1: <lacht> 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 Immer so. er, Leute, wo seid ihr? Genau. genau, Restaurant. Also. <lacht>
2: ich finde einfach, ich, ich liebe einfach Menschen, ich habe ein paar Freunde, die das irgendwie können, die einfach so dieses Spezialwissen haben und es ist wirklich egal, ob es Madonna ist oder... Jemand etwas ganz anderes. <lacht> Oder
1: nicht Madonna. Oder nicht die, Madonna. Die zwei großen Themenfelder, in denen ich mich bewege, Madonna und, und nicht, nicht, Madonna. nicht Madonna,
2: die einfach <lacht> diese Background-Infos haben. Mhm. Und mir geht es bei wenigen Themen auch so, dass ich mich dann so einfuchse und dann weiß ich da alles drüber. Es ist aber zu, sind zu wenige.
1: Aber ist es nicht, weißt du, ist es vielleicht nicht sogar auch einfach schön, um, um, um das mit den Worten des Bundestrainers zu das sagen. Es ist schön. Das ist wunderschön. So, ist es nicht auch schön, dass es Leute gibt, die einfach in manchen Bereichen mehr wissen als man selber? Das ist ja auch total, also es ist ja auch geil. Ich habe auch einen guten Freund, der weiß halt einfach alles über Fußball. Da sagst du, ah, das ist aber ein guter Spieler, sagt er. Der war davor bei Ajax Amsterdam und davor äh, hat er drei Jahre bei Liverpool gespielt oder so, wo Leute, ich mir denk, darauf so,
0: basiert unsere Gesellschaft. Genau, und Kinder dann gehen ich mir,
1: in die Schule, damit sie was beigebracht bekommen. Pass auf, aber dann denke ich mir halt auch so, so geil, das wusste ich jetzt nicht, aber geil, dass er das weiß. So, also weißt du, da muss ich ja auch gar nicht pretenden und sagen so, ah ja, stimmt und dö, dö. Wo, wozu man immer neigt, weil man immer so dieses, da so mitgehen will, weißt du, so, man will so zeigen so, ach ja, ich weiß das auch. Aber Vielleicht ist das bei Sachen, die einen interessieren. Also die grundsätzlich, wenn dich
2: Popkultur grundsätzlich interessiert, dann würde ich, glaube ich, eher pretenden. Jetzt bei Fußball denke ich mir, wenn du da die Background-Infos hast, da muss ich, das ist so... Ist aber auch, glaube ich,
0: situationsabhängig. Also wenn ich jetzt wirklich... Ja geiles Beispiel. Dein erster Geburtstag, wo ich eingeladen war mit deinen ganzen Jungs außenrum und ich als Neuling, nicht Teil der Gang, war da und da ging es halt auch mal ähm, zu um, zu fies. Um, um ums Thema Fußball. So. Und du, du, natürlich fängst du dann halt an, auch so ein bisschen mitzustochern, aber letztendlich denkst du dir, den Effekt, den Effekt zu erhaschen, du bist Teil der Gruppe, was mhm. eigentlich totale Illusion ist. Das ist ein totaler Quatsch eigentlich, weil du wirst ja nie rein theoretisch vollwertiges Mitglied
1: dadurch werden, indem du da ein bisschen rumstocherst. Versteht ihr, was ich, auf was ich hinaus möchte? Ja, ja, voll. So im Endeffekt, also ich glaube zumindest, du wirst wahrscheinlich eher akzeptiert, wenn du sagst, so Jungs, Fußball juckt mich halt überhaupt nicht. Aber dann vielleicht im nächsten Gesprächsthema, wo es halt um Musik geht, sehen sie halt so, ah okay, krasse Nerd, krasse Musik-Nerd, so und die wertschätzen dich halt dann dafür und das finde ich irgendwie viel wertvoller als halt so bei, also auf der anderen Seite, um mir direkt selbst zu widersprechen, ist es natürlich auch schön, wenn du einfach Themen aufmachen kannst, wo einfach Leute, auch wenn sie keine Ahnung davon haben, einfach mal ihre subjektive, unreflektierte Meinung dazu mit reingeben. So, das soll ja überhaupt nicht dem widersprechen. Also wenn wir jetzt irgendwie über Fußball reden und sagst du, ja, ich kenne Abseits, ich kenne Anstoß, der Rest juckt mich nicht, finde ich irgendwie nicht, nicht geil. Wieso schaut ihr den Scheiß? Ist das eine Zeitverschwendung? so? Dann gehst du ja auch aufs Thema ein, aber ohne halt so einen auf, oh ja, ich weiß es auch zu machen. Weißt du?
0: Außerdem würde sonst weder Unterhaltung noch ähm, Bildung existieren rein gesellschaftlich, Weil wenn du dir überlegst, und jetzt werden wir wieder, wieder sau theoretisch, aber es stimmt irgendwo, es klingt jetzt abgedroschen, aber das Nichtwissen setzt das Wissen voraus und das setzt wiederum, das ist die Mutter der Kommunikation. Wir würden hier nicht sitzen, würden wir nicht einen Informationsaustausch zwischen uns dreien beabsichtigen. So. Und das heißt ja wiederum, Fibi, ich brauche eine Information von dir, gib sie mir und der Hörer hört zu und glatt auch. Hi, das bin ich. Und ich
2: finde eben, dieses ganze Wissen über die Welt, Gesellschaft, Kultur etc. verhindert ein bisschen oder macht es möglich, dass man nicht immer nur... Diese ganzen Feelings behandelt. Mhm. Und wie geht's dir und die Geschichte und wie geht's in dem und dem, sondern du sprichst über Themen. Und ich finde, das Themengespräch ist das, was wir so was, was, was so eine Kunst ist. Und das würde ich gerne besser beherrschen. Und darum geht es mir. Ich glaube, du müsst musst einfach sehr viel wissen, um tolle Themengespräche zu führen.
0: Aber ich glaube, sehr interessant, um da, ja. um die, um mich da anzuschließen, aber auch das. Ob das den,
2: jetzt authentisch ist oder nicht, ist ja völlig wohl. Sei wohin. mal dahingestellt, ja. aber
0: ich glaube auch, dass die viel größere Kunst eigentlich so uncool es eigentlich auch ist, der Smalltalk ist. Ja, voll. Weil ein Themengespräch, da musst du, wie du sagst, da qualifizierst du dich durch ein gewisses Vorwissen. Anders kann das gar nicht funktionieren. Aber vielleicht
1: auch durch eine gewisse Weltanschauung. Also du kannst genau, auch ohne genau. Vorwissen, also du kannst jetzt auch ohne...
0: Nein, eine Weltanschauung setzt ja wiederum voraus, dass du dich mit Dingen auseinandergesetzt Natürlich. hast. Natürlich. So, Im ja, Smalltalk brauchst du das nicht. Im Smalltalk, einen geilen Smalltalk zu führen, auch wenn es nervt, ist, glaube ich, energetisch viel aufwendiger. Weil, kennt ihr das? Habt ihr euch schon mal selber ertappt, wenn ihr einen Smalltalk führt und überlegt schon, was sage ich denn jetzt gleich, dass das Gespräch nicht abreißt? Und das ist die eigentliche Konstante, weil da brauchst du halt mega viel breites Wissen, vielleicht jetzt kein Fachwissen, aber du musst relativ breit in der Palette aufgestellt sein.
2: Ja, und nicht müde im Kopf. Ich finde, das genau. ist ja, ich habe mhm. oft das Gefühl, dann, dann ist so eine Pause und ich denke mir so, ja, ja, jetzt musst du mir was sagen. Mhm. <lacht> Smits, aber ich ist hasse es auch
0: so, so Gespräche zu beenden, so wie, es kommt immer dieses Ja ja. Mhm. 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 sehen wir uns dann morgen, oder? Ja. Ja. ja, die
2: letzte Frage im Gespräch, das abappt, ist ja immer so, und wie geht's noch dem und dem? Was macht jetzt der und oh, der? Oh, das liebe ich Da aber. fragt man immer noch alle Das ist, ab.
1: Schon, das ist schon so ein So, Du hast keine <lacht> Themen mehr zwischen euch, dann ziehst du da andere Leute mit rein. Genau, dann wird auch über die bisschen, schön abgelästert.
2: <lacht> <lacht> Im, im besten <lacht> Fall. Genau, also ja. Hm.
1: Wir müssen jetzt noch, bevor wir dieses Format langsam ausklingen lassen heute, müssen wir nochmal, weil das ist tatsächlich eine Frage, die mich wirklich noch interessiert hat zu, dem, zu unserem Thema und dann würde ich einfach gerne deine persönliche Meinung dazu hören, ähm, weil wir haben jetzt viel geredet, so was ist überhaupt authentisch, wo macht es Sinn, vielleicht in gewissen Abstrichen auch unauthentisch zu sein fürs Produkt oder so und ähm, wo macht es vielleicht auch mehr Sinn, einfach mal selber zu sein, ich habe äh, eben wie vorhin, ich will auch überhaupt nicht auf, dem, auf diesem gemischten Hack-Fame-Train äh, jetzt mitfahren, aber weil mir das eben ist, äh, tatsächlich letzte Woche passiert, ich habe mir eben das Stand-up von Felix Lobrecht, der eben den gemischtes Hack-Podcast macht, aber eben auch stand up comedian ist, ähm, habe ich mir angeguckt. Und Felix Lobrecht, jetzt an, du kennst natürlich Felix Lobrecht wie aber nochmal so für den Hörer auch erklärt, er geht ja ein sehr krasses Klischee ein, so, er ist halt irgendwie in Berlin aufgewachsen, die hatten kein Geld. Er ähm, ist halt so ein Junge aus dem Ghetto und hat sich halt so hochgearbeitet, hat dann irgendwie studiert, ist auch relativ clever, ist auch frech, darf sich deswegen auch Sachen herausnehmen, weil die Leute <lacht> wissen, dass er halt eigentlich klug ist, aber trotzdem dumme Witze macht. So. Also es wird schon so ein gewisses Bild von ihm etabliert. Und das hat halt, und ich glaube, das ist auch er, also ich glaube, das ist auch authentisch, weil das hat auch sehr gut funktioniert. Und so ist auch gemischtes Hack sehr erfolgreich geworden, weil die halt auch mit Konventionen brechen, weil die einfach in gewisser Weise sie selber sind, einfach das gesagt haben, was sie gedacht haben und das war einfach erfrischend. Und das ist halt so eine Sache, die mir noch wichtig war zu betonen, dass ich eben Leute, die vermeintlich, man weiß es natürlich nicht, authentisch sind, immer erfrischender finde, als wenn ich eine Erwartung habe an irgendwas, die hundertprozentig erfüllt wird. Das kickt mich halt einfach nicht so. Ja. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass natürlich ähm, Felix Lobrecht und auch Tommy Schmitz, ein Co-Moderator, sehr erfolgreich genau mit dieser sehr authentischen Art geworden sind. Und jetzt habe ich das Stand-Up von Felix Dobrich angeguckt und er reitet halt nur noch auf dieser Rolle rum und macht genau nur noch Sachen, die genau zu diesem Image passen und redet halt viel über sich selber und nimmt dadurch aus einer ursprünglich sehr authentischen Position halt so ein super krasses Klischee von sich selber eigentlich ein und finde ich dadurch einfach nicht mehr... Interessant, also find, hat mich nicht so sehr amüsiert, weil ich mir gedacht habe, okay, ich kenne jetzt dieses, dieses Bild und genau das wurde halt dort wieder abgerufen.
2: Aber die haben ja auch schon 12 Trillionen Folgen gemacht, oder? Ja. Und ich glaube, es ist halt einfach dieses, also ich meine, das, das funktioniert halt bestimmte Sachen und die Leute erwarten das dann auch von dir und ich glaube, dann macht man das vielleicht auch weiter.
1: Aber musst ja. du dann nicht auch als, als Persönlichkeit irgendwie sagen so, nee, ich mache jetzt einfach das, was mir taugt, auch wenn ihr darauf jetzt vielleicht keinen Bock habt, sondern ich gehe halt wieder dahin, wo es weh so und entwickle halt meinen Charakter vielleicht weiter oder zeige euch eine neue Facette von mir, die ihr noch nicht kennt, anstatt das andere halt so auszulutschen.
0: Aber ist es ist nicht einfach, das kommt halt darauf an, was dein Ziel ist. Wenn du jetzt Geld machen willst, dann spiele ich halt die Rolle weiter. Und da ich glaube, damit schließt sich auch doch eigentlich irgendwie der Kreis, oder? Das würde ich
2: ja. das auch machen, einfach. Einfach weiterspielen. Die äh, Sau einfach. Melken, Ksching.
1: halloho. Ksching. abkassieren.
2: Nein, also ich weiß ja nicht, ob der da so abkassiert, aber ich glaube, es ist einfach. Ähm, also ich kann es verstehen. Ich verstehe natürlich auch, was du meinst. Aber ich glaube, wenn halt die eine Sache funktioniert.
0: Vor allem, wenn die Leute halt die Rolle wollen, dann gib sie ihnen. Und ähm, es ist ja auch irgendwo ein Schutz, weißt du? wenn er nur die Rolle spielt, das stimmt, dann das ist es. Genau, das ist das, was Phoebe auch vorhin meinte. Also je mehr du die Rolle spielst, desto weniger gibst du Preis von dir. So und desto eindimensionaler bist du ja und desto besser kannst du diese Rolle ja ausfüllen, weil du brauchst ja gewisse andere Aspekte einfach nicht
1: ansprechen. So So ganz krasses Beispiel, zum Beispiel Atze Schröder, der halt immer mit Perücke und immer in derselben Rolle auftritt, der kann halt auch noch äh, beruhigt äh, Semmeln kaufen gehen irgendwo beim Bäcker, weil den man halt nicht sofort erkennen würde, wahrscheinlich ohne Perücke und diese Fliegerbrille und da schützt ihn natürlich die Rolle auch, die er spielt.
0: Ähm, wir müssen, glaube ich, langsam mal äh, Schicht machen, oder? Auf jeden Fall
1: auf ja, ja, jeden auf jeden sagen los. übrigens Gäste die keinen Bock mehr haben. Auf uns. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Vielen Dank euch und auch für die sichere Umgebung hier.
1: Ja, genau, ist so ein bisschen hier wie bei äh, Chick ne? da ist auch immer so ein Verhörding mit so Glasscheibe und so. Vielleicht kriegen wir auch irgendeinen Preis, Sebastian.
0: So ja, schön wäre es. Hättest du gerne, ne? Ja, ich liebe Preise und ich habe jetzt erstmal Bock, dass wir diesen Podca Pod Podcast dieses Mofa mal wieder jetzt ins Rollen bringen. Vielen Dank, dass du da warst für die erste Folge und äh, wir machen den Sack zu, oder?
1: Genau, ich habe noch einen Rausschmeißer, aber den erzähle ich dir einfach gleich noch. Machen wir noch mal okay. ein ganz kurzes Päuschen und verabschieden die Phoebe. Genau. Ciao,
2: mach's gut. Äh, danke für die Einladung. Schön, dass du da warst. Vielen <lacht> <Hä? lacht> ja, Dank
1: dir. Wieso hä? Ich müsste
2: ja, ich habe jetzt gerade immer im Kopf, dass ich noch irgendwas sagen muss, aber ich, ich bin ja nicht verantwortlich. Kann, willst du noch
0: jemanden hey, grüßen? Kannst du auch gerne für uns abmoderieren.
2: Das war Alles, Alles ist gut. Pop mit Sebastian Heigl und Sebastian Glatte. Sebastian Glatte.
1: Ja, vier Frauen Tagesschichte. Das haben wir für 60.000 Mark damals
0: übernommen oder die Teilhaberschaft gekauft. Und naja, und dann nach zwei Monaten waren sie in 27.0. Das hat ja auch irgendwo eine Herausforderung, wenn ich es oder? Hey,
1: Alte,
0: hast du ein Problem? Geh weiter. Alter, noch ein Problem. Besser ist es. So, komm weiter. Ich hab doch keinen Bock drauf, hier mit den Aussteckern rumzureden.
1: Das war auf jeden Fall die erste Folge von Alles ist Pop mit Verena Fiebiger. Um, Problem. Ne? Es gibt tatsächlich Leute, wir müssen auch ein bisschen ernst werden, weil ich würde ja. gerne noch so ein kleines Rausschmeißer-Takeaway an der Stelle mitgeben, das gerne. mir tatsächlich einfach nur über Social Media reingetröpfelt ist, wie man so schön sagt. Und zwar... Um geht es dabei um ähm, eine Sache, an der ihr alle teilnehmen könnt. Und zwar ähm, haben manche Leute tatsächlich das Problem oder junge Leute, Schüler, das, Schülerinnen das Problem, dass sie vielleicht keinen Computer haben jetzt gerade während Corona, wo mhm. halt viel Unterricht auch digital stattfindet. So ähm, Kumpels von mir sind auch Lehrer, so die machen auch viel Unterricht. Haben sie <lacht> während dem Lockdown digital gemacht so. Und ein Kumpel von mir ist auch Bäcker, der macht das. ein bisschen <lacht> Und <lacht> Auf jeden Fall ist es ja so, dass du dann halt dafür halt einfach auch einen Computer brauchst. Und es gibt halt Leute, die halt für die Schülerinnen, für die Kids sozusagen kein Computer haben. Und da gibt es eine Aktion, die heißt Hey Alter und die findet ihr unter heyalter.com. Und da könnt ihr euren alten Computer, nachdem ihr den einmal platt gemacht habt und alle verfänglichen Daten und äh, Internetbrowser und Cookies gelöscht habt... Könnt und könnt auch, auch unbedingt ähm, Age of Empires deinstallieren. Unbedingt musstet. Age of Empires deinstallieren, weil sonst werden die Kids nur abgelenkt. Könnt ihr dort euren alten Computer hinschicken, weil jeder hat noch irgendwo so ein altes Moppet rumliegen, das er halt nicht mehr braucht. Und das kann man an Hey Alter schicken. Und ähm, die setzen dann da eine neue äh, Software drauf und verteilen das an Schulen, äh, die halt sozusagen Kids haben, die halt Rechner brauchen. Und ich glaube, da kann man mit so einem Stück alten Elektroschrott, der irgendwo in der Schublade vergammelt, irgendwas Gutes tun, weil ich glaube, so gerade soll jetzt überhaupt nicht so pseudo äh, liberal und menschenfreundlich <lacht> klingen. Aber ich finde es echt eine gute Sache. Ich habe auch noch einen alten Computer hier rumliegen, den werde ich da auch hinschicken. Und ähm, da könnt ihr einen Computer hinschicken und der wird dann an Schulen verteilt. Und ich finde, das sollte man unterstützen. Also checkt aus heyalter.com. Ähm, Gibt es in, äh, in Bayern, in Augsburg, glaube ich, ansonsten in Süddeutschland noch in Stuttgart und noch in fünf, sechs anderen Städten. Vielleicht auch bald hier in München oder in den anderen ähm, großen deutschen Städten. Und genau, nehmt da gerne teil, informiert euch und äh, helft den Leuten, weil ich glaube, das ist irgendwie auch sollte man auch einfach so ein Format dazu nutzen,
0: um auch was Gutes zu tun. Absolut. Übrigens muss man an der Stelle kurz erwähnen, dass äh ist jetzt nicht gespielt oder so, das hast du wirklich durch Zufall entdeckt und wir kriegen dafür ja. kein Geld. Also es ist keine Werbung, das muss man kennzeichnen tatsächlich. Stimmt, ja, ähm, es ist nicht
1: werblich, sondern ich finde es einfach eine gute Sache. Es ist eine
0: mega schöne Sache und die Computer, also ihr dürft euch jetzt nicht vorstellen so, ja dann gebe ich denen meinen Elektroschrott, sondern die,
1: die frischen die <lacht> schon nochmal auf. Ne? Genau, also da wird ein neues Betriebssystem draufgesetzt Geil. und dann wird es halt da ausgeliefert und die können halt dann an den Zoom-Konferenzen oder wie halt die Schulen, mit welchem Programm die Schulen dann halt arbeiten, halt nutzen und halt dort arbeiten und dann ist es ja auch egal, ob das jetzt irgendwie so eine ältere Mühle ist, die vielleicht ein bisschen schwerer ist oder auf dem ja, jetzt irgendwie ja. äh, God of War nicht mehr läuft oder, oder was auch immer man so zockt am PC, Age of Empires läuft wahrscheinlich noch drauf, <lacht> ja. aber so, so die können trotzdem davon profitieren also in, ähm, schaut da gerne mal vorbei bei heyalter.com und genau, wenn ihr noch einen alten Computer habt, dann spendet den doch gerne voll, absolut, mega schöne Sache ja, und wenn ihr uns, wenn ihr auch uns supporten wollt, so äh, folgt uns gerne auf Instagram, da wird immer noch ein bisschen was, ein äh, bisschen zusätzlicher Content geteilt und wenn ihr Anmerkungen oder Fragen oder so habt, dann äh, schreibt uns entweder eine E-Mail ähm, an die E-Mail-Adresse von unserer Produktionsfirma info at donkeyshot.org oder schreibt uns einfach auf Instagram, ähm, alles ist pop, heißt der Kanal.
0: So ist es. Und vielleicht machen wir noch ganz kurz Werbung für unsere eigenen Sachen. Also, wenn ihr auch Bock habt, noch was anderes zu hören oder euch anzuschauen, checkt auch mal Donkeyshot Entertainment aus, also Donkeyshot.org. Da findet ihr auch noch ganz viel anderen.
1: Kram. Genau, zum Beispiel den Podcast ähm, Behind the Chords, den du ähm, mit. <lacht> Wollte ich jetzt selber nicht sagen. Ja, natürlich, dafür bin ich ja da. Ähm, wo du äh, jung, junge MusikerInnen ähm, interviewst und auch sehr spannende Gespräche hast, ein bisschen, ein bisschen auch polarisierend, ein bisschen auf die Kacke haust. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuhören. Jetzt haben wir auch schon vorbeizuhören wieder. Vorbeizuhören ist ja ein geiles Vorbeizuhören. Das ist gut, oder? Ja, das ist geil. Ähm, Schön, haben wir auch schon wieder zu viel gesagt. Danke, dass ihr reingehört habt. Viel Liebe an euch. Und nächste Woche, Dienstag, sind wir wieder da. Geil, wir freuen uns. Wie sind wir sind wieder da. Nice. Ja. Ciao. Alles ist Pop ist eine Produktion von Donkey Shot Entertainment. Musik samt mit dem Song Paris Part 1. Alle Infos gibt's bei Instagram und auf donkeyshot.org.